0: Edição Estadual, com apresentação de Roberta Canetti, comentários de Marcelo Almeida e direção de jornalismo de Marlete Silva. T-News, News. oferecimento Caldo Bom, porque bom é comer bem. E farmácias Nissei, mais perto, mais que farmácia.
1: t São 7 horas e um minuto, um ótimo dia para você que está sintonizado na Rádio T, a maior rede de rádios do Paraná. Você ouve agora a análise do noticiário, do Brasil, do Estado. Participa com a gente da programação pelo WhatsApp, o 419 pelo Instagram ou Facebook, T -News no ar. O T News desta quinta-feira, dia 21 de janeiro de 2021, começa já. Bom dia, Marcelo Almeida.
0: Bom dia, Roberto. Tudo bem?
1: Tudo bem. A gente tem um monte de coisa para falar, mas eu vou começar falando já sabe do que, né? É,
0: do meu Puxa
1: curtir. vida, quase que o coxa leva mais uma Nossa ontem. Nossa
0: senhora, faltou pouco,
1: né? Que jogaço.
0: Era um jogo interessante. Ficou um zagueiro ficou sabendo, acabou ficando, acho que teve Covid, estava com febre, não foi para o jogo que daí só menino novo, né, só guri da base, zagueiro, lateral, lateral, enfim, é um time diferente, mas muito legal, 3x3, jogou com o sétimo melhor time do Campeonato Brasileiro, Fluminense, Fluminense assim, né, então é uma derrota, um empate, uma vitória, um empate que vamos para São Paulo ver o que aqui é que dá, São Paulo ontem perdeu de 5x1 para o Internacional, o time do Márcio Martins ontem perdeu, roubaram o time do Márcio Martins, o, o fantasma lá em, em Belo Horizonte. Enfim, vida que segue, mas foi legal. É, acho que é... Ontem um cara me perguntou quando eu saí do estádio de futebol, o que você que acha do Curitiba? Pelo menos tem atitude, né? Pode ser que não tenham grandes talentos, não foi um time construído para a primeira divisão. Mas a entrega, o propósito, a, 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 a maneira com que os jogadores jogam... Já dá até um alento em relação aos torcedores.
1: Eu não perdi as esperanças. O Coritiba não, tá não. em 18º, vai derrubar o Vasco da Gama. É, mas é
0: muito difícil, é muito
1: vai difícil. Vai ficar na primeira divisão, esse é meu palpite. Derruba o Vasco ainda para completar. Bora. O Vasco perdeu de volta, hein? É, olha lá.
0: O tal do luxo lá, não
1: aguentando não. O que eu ganho se isso acontecer? Meu
0: Quantos Deus Quantos cafés na prestidaria? Se ganhar, você, deixa eu ver... Você tem seis meses gratuito de tomar café todo dia na
1: Pristina. Ei, olha lá. Olha lá. <risos> Vamos ver se os ouvintes vão me ajudar nessa torcida, então. Que o Coritiba fique na primeira divisão e empurre o Vasco da Gama para a
0: segunda divisão. <risos> <risos> Vamos lá? Bom Vamos dia lá. a você, bom dia a todos os ouvintes do News Vamos de Alma-T. Alma-T. Uma das coisas mais bonitas da vida... É a amizade de alma. Aquela que não tem bobagem, que é rica de sentimentos verdadeiros. Que é torcida e conexão. Que é vibração positiva diante das no nossas conquistas. Que é comunicação através do olhar. Eu tenho amigos, sim. Que me mostram o tempo inteiro que vale a pena continuar acreditando no melhor do ser humano. E agradeço a Deus Agradeço a Deus todos os dias a oportunidade que Ele me deu de encontrar esses amigos durante esta minha nova jornada.
1: Ó, já tem até gente comentando, você mal terminou, já tá o Moreira aqui, pura verdade, o Almatê de hoje. E vamos começar com o um noticiário internacional, porque ontem foi a posse do Joe Biden. Conseguiu assistir o discurso dele, Marcelo? Nossa, Teve sim. gente que achou sem graça, eu não achei não, não eu achei não, muito, não. muito bom.
0: Lindo, lindo, tem coisa Linda, De chorar. Lindas. Jennifer Lopes cantando é linda, aquela Lady Gaga, uma presença enorme no hino. Ah, muita coisa linda, muita coisa. A presença do do dois presidente bill clinton a presidente o barack obama com a ex- primeira dama michelle obama uh, george bush uh, enfim era um era um dia que não podia dar confusão mas mais do que isso tinha que ser uma grande virada de página
1: e foi. No primeiro discurso com o presidente dos como presidente dos Estados Unidos já na cerimônia, o Joe Biden pediu a união dos americanos. Prometeu ser o líder de todos eles, independentemente de terem votado nele ou no Donald Trump. Biden disse que a democracia prevaleceu e que os Estados Unidos vão retomar o protagonismo no cenário internacional. Que o país vai ser um parceiro forte e confiável das demais nações, voltando a participar das negociações internacionais. O presidente também ressaltou o fato de estar junto da Kamala Harris, que é a primeira vice-presidente negra da história, exaltando o local onde Martin Luther King fez o famoso discurso em 1963 em defesa dos direitos dos negros. Biden listou os grandes desafios que a gestão tem pela frente, pandemia, crise econômica, e elencou como terceiro ponto o combate ao terrorismo doméstico e a dissolução dos grupos de extremistas políticos de direita que pregam a supremacia branca e a superioridade masculina. As informações são do Estadão e da Folha de São Paulo.
0: É, foi uma... eu, foi, eu achei de umas... tem tantas palavras que eu tirei. Eu vou colocar um pedacinho aqui, que é uma coisa linda, assim, que foi o...
2: Gentlemen, please be seated.
0: Essa é a, é, a, é a fala dela, a, a, a hora que ela começa a cantar a Jennifer. A Jennifer.
1: Miley, from California to the New York Islands, from the
0: Essa é a Jennifer Lopes cantando e essa ela traz uma uma mensagem que a América é bonita e a América é um, um país cativante que abraça as pessoas e no meio da da, do, da música dela ela para e fala em espanhol, né para falar um pouco sobre os imigrantes. Então ela é muito legal, a Lady Gaga também. Mas o que mais uh, me impressionou ontem assim é, é, é que o mundo inteiro ficou muito preocupado com os 246 anos de democracia e aquela invasão que teve no começo do ano, a pedido do próprio Donald Trump. Então, se você pegar o discurso, eu acho que o discurso é feito por pessoas que têm uma capacidade de entender o mundo. Ele fala o seguinte, a gente vive uma grande crise no mundo. Os Estados Unidos é o grande locomotiva do mundo, é ele que coloca a regra no mundo. Então, primeiro, é uma crise econômica, é uma crise de identidade, é uma crise sanitária, é uma crise política... Ah, são 244 anos de democracia, uma democracia muito, com pilares muito grandes. Vamos comparar com o Brasil, com um país muito mais novo. A gente, em 60 teve, teve a interrompida a democracia, 1889 ainda era a monarquia, depois veio a nova república, depois veio a, a ditadura, depois teve, olha, impeachment da Dilma, né? impeachment do Collor. Ah, quase impeachment do, do próprio Michel Temer. Fala-se muito impeachment. Fazem dez dias, não sei que onda que deu no Brasil, que fala-se muito do impeachment do próprio Bolsonaro. Então, os Estados Unidos precisava meter a mão, pé na porta e falar, cara, aqui é democracia. Aqui, branco, preto, rico, pobre, concurso, sem curso, é, se é hétero, se é homossexual, vai ter os mesmos direitos. Isso que ele fez ontem. Então, ah, é uma... ele é uma democracia muito forte, ah, mais um ponto negativo para o Donald Trump, aí foi fujão, não participou da cerimônia, isso tem um valor emblemático enorme para os americanos, né? ah, uma fala linda que não foi uma eleição de uma pessoa, foi eleição de uma causa, isso é muito lindo, se vê. não é o John Biden que se elegeu, quem se elegeu foi a democracia. E ele tem um desafio enorme, que é chamar 74 milhões de americanos né, que votaram no Donald Trump para se unirem a ele. Ah, ele, ele. Ele fala uma coisa muito bem, se ele fracassar a democracia é fraca, é, enfraquece também, os dois fracassam juntos. Ele tem um cara que tem muita facilidade com boas relações, ele é um cara de muito diálogo e respeito, isso é uma coisa muito forte. Ele pediu o fim da intolerância, não dá para dividir o país, não divide o mundo. E ele falou uma coisa que eu acho muito linda, isso é uma filosofia Ubuntu. Que ele fala o seguinte, ouçam uns aos outros, vejam uns aos outros, mostrem respeito uns pelos outros. Então, mandou parar o muro também, é uma construção do muro que fica no sul da Califórnia, na cidade chamada Tijuana, é, divisa com, a, com San Diego, então a construção do muro já parou derrubou nesse momento todas as restrições aos, aos imigrantes do mundo é, tinha uma restrição enorme nos Estados Unidos a muçulmano então ele também ele entra e colo, coloca também a mapá né coloca uma colher nessa coisa da, da do fanatismo religioso ideológico que é muito legal e mais do que isso ele ele acaba voltando para o acordo climático de Paris está opa está tocando aqui alguma coisa minha os Estados Unidos pede pra, os Estados Unidos pedem para voltar eles voltarem para o Acordo de Paris. Quando ele volta para o Acordo de Paris, para o Acordo Climático, tudo muda. A China muda. Opa! Porque o Brasil estava fora. E o Brasil ontem, você vê como é que é, né? Quem pode, manda. Quem tem juízo, obedece. O próprio governo federal ontem mandou uma carta para os Estados Unidos que eles, eles vão rever a posição deles em relação ao clima. Porque não dá para ficar contra os Estados Unidos. E isso teve aqui um erro. Nós falamos na rádio. Quando o próprio Bolsonaro e o filho dele foram apoiar, o, o, o eles foram apoiar pessoalmente a, a candidatura do Donald Trump. Eles não podem, é um país que está em jogo. Vai que ele perde. O que, que deu? O Donald Trump perdeu. Então, ontem, não estou aqui pedindo, nem analisando, nem sendo mãe de Ná para falar da eleição para presidente da República. Mas ontem, muito, muito, muito. Quem perdeu muito ontem é a reeleição do Bolsonaro.
1: Participações que chegam dos ouvintes O Joel diz que a democracia americana é tão forte, tão forte, tão evidente Que um presidente que perde em número de votos é eleito por número de delegados Foi melhor que o Trump não participasse da posse Com certeza haveria alguma confusão E o Zé de Pinhão pergunta, a Marcelo O presidente Bolsonaro perde prestígio com a saída de Trump?
0: Perde, eu acho que perde Não que ele perca prestígio Primeiro que ele vai ganhar prestígio porque ele vai voltar então ele vai voltar para o Acordo do Clima, ele não vai bater no John Biden.
1: Mandou a cartinha bonitinha, lá para aquele Biden.
0: É, é, é quem pode, manda, quem, né, quem tem um pouquinho de juízo obedece, mas está tendo uma, uma linha no mundo de, de tirar os populistas. Né? É bom sempre entender, por que, que o Bolsonaro chega? O Bolsonaro falou uma palavra que o povo queria ouvir, ou 50% da população, 70%, que é uma palavra que ele falou assim, eu odeio o PT, e isso deu eleição para ele. Ele, teve, ele foi muito corajoso, ele foi muito mais virtuoso que o Álvaro Dias, que aquele Henrique Meirelles, do que o Ciro Gomes. Ele conseguiu, em poucas palavras, ganhar uma eleição. E também, às vezes, eu acho que me encanta. Quando me encanta. o cara fala, ó, oh, ladrão bom ladrão morto. A palavra é curta, opa! Esse cara tem coragem. E é assim que chega a linguagem lá embaixo né? 212 milhões de habitantes. E era um momento que tinha muita corrupção, muito Lava Jato, muito Sérgio Moro, muita gente preso. Lula indo para a cadeia, então ele ganhou a eleição numa ausência de uma grande liderança. Ao contrário do que vai acontecer agora, eu acho que a próxima eleição é um candidato, do, um candidato com muita prudência, com muita temperança.
1: Sete horas e três minutos, intervalo. É Sete horas e dezoito minutos, médicos ouvidos pela BBC Brasil alertaram que a situação da pandemia no país deve se agravar entre o fim de janeiro e início de fevereiro. Os registros de novos casos e também de mortes está alto e a tendência é que se mantenham assim ou subam ainda mais daqui para frente. A reportagem aponta alguns fatores que ajudam a explicar o momento da pandemia no Brasil. O primeiro é o já tão falado efeito das festas de fim de ano. É que a transmissão do vírus pode até ter ocorrido durante as festas. Mas a necessidade de ficar num hospital ou até mesmo a morte do paciente leva semanas para acontecer, segundo o estatístico Leonardo Bastos, que é pesquisador em saúde pública da Fiocruz. Em linhas gerais, o indivíduo que é contaminado pelo coronavírus pode demorar até 14 dias para ter algum sintoma. Nesse interim, ele pode transmitir o vírus para outras pessoas, criando novas cadeias de transmissão na comunidade. Já nos quadros mais graves da doença, os pacientes podem ficar até cinco semanas num leito de hospital. Com isso, a sobrecarga sobre o serviço de saúde vai se acumulando. Outro fator que está pesando são as mudanças genéticas sofridas pelo novo coronavírus, que se acredita ter ficado mais contagioso. A reportagem nota que, por mais que essas variantes não tenham sido relacionadas a quadros mais graves da doença podem ter um efeito indireto na mortalidade, afinal, se mais gente pegar a doença, o número de internações e de óbitos também sobe.
0: Interessante essa, 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 essa visão. Eu achei que era uma visão que era para 15 dias do Réveillon e do Natal. É, primeiro essa sensação que a cepa, aí, né? a velocidade é mais alta, que mais gente vai pegar, aglomeração do Natal do Réveillon. Ah, tá, essa é uma indecisão, mas também tem que olhar para o outro lado que a vacina chegou, a vacina vai dar uma... Uma, uma calmada nessas matérias que a gente vê. Eu, não, eu acabei comprando ontem, mas também com o Jogo do Coxa eu não li, eu li algumas partes que falam o seguinte, uma revista Veja Saúde, ela fala exercício. Exercício ou dieta, desculpa, ambas são essenciais, mas qual delas prioriza se a meta é perder peso e ganhar saúde no novo normal? Então essa revista traz uma matéria muito legal é que é, o que, que é mais importante, fazer um pouquinho mais de exercício ou baixar um pouco a a comida mais calórica. Então, é, qual que é a estratégia de, de emagrecer um pouco ou cuidar do corpo para uma nova onda de Covid? É muito legal. Então, tem eu vou ler, daí a gente pode até colocar na pauta. Ele fala assim, principais os princípios da alimentação nota 10. Não precisa comer a cada três horas, precisa. Dê prioridades ao café, almoço e jantar. É, não corte grupos alimentares. Não coma aquilo que não gosta. Fuja das dietas mirabolantes. Tenha cautela com alimentos mágicos, programe sua refeição e exercício a mesma coisa. Quer dizer, teste a sua modalidade, é, trace mais meta possível, vá no seu ritmo, se organize, convide amigo, lembre-se da sensação. Então é uma passagem, assim, às vezes... Eu, é quase eu, um manual aí. Eu faço muito disso, assim, quando eu não posso nadar ou, fazer, ou andar de bicicleta, eu como menos. É uma compensação. Eu não vou fazer nada hoje, porque hoje eu não vou queimar 600, 700, 800 calorias. Então, eu vou abdicar desse almoço, vou comer um, uma coisa mais leve. Eu não vou almoçar, arroz, feijão, ovo frito, qualquer coisa assim. E mesma coisa o café da manhã. Eu ah, não, não ontem eu comi muito, não, não fiz exercício, então eu vou só no café preto. Vou aguentar até a hora do almoço, não vou comer bolachinha, não vou comer queijo branco, não vou comer pão de queijo. Então, é, é isso assim... Como é que a gente pode enfrentar uma nova Covid, uma nova cepa? Não precisa ser Covid, o que pode ser o que pode ser criado nos próximos 10 anos, que se a gente tiver um pouco mais de imunidade, a gente tiver um pouco mais de capacidade de resistência, né? Resistência muscular, né? o sangue está mais fino, a, a postura é diferente, né? A, quais são os ingredientes que a gente tem que comer, mesmo que não goste? Ah, é agrião. Come é agrião. Há ah, um pouquinho mais de sei lá, de espinafre, retira um pouco o arroz branco, coloca um arroz integral, né? é, aumenta em um litro de água por dia, retira totalmente o refrigerante, tem que banir da tua vida o cigarro, porque quem morreu de Covid já tinha um antecedente de ter fumado há 30 anos atrás. Então, é, o que, que a gente pode fazer que não depende de um médico, que não depende da enfermeira e que não depende também de uma vacina que vem de Oxford. Só
1: depende do nosso estilo de vida. Amanhã vamos falar mais sobre esse assunto.
0: Pode colocar amanhã, ó. Escreve lá. Exercício ou dieta? Veja a saúde. Beleza. Já tá pautado. Já
1: tá pautado. Sete <risos> horas e vinte e dois minutos. Vamos pra previsão do tempo agora que chega com o Zé Coelho. Tempo e temperatura.
2: Olá, Roberta, muito bom dia a você. Marcelo Almeida, aos amigos do Paraná. Bom, deve chover hoje em todo o estado do Paraná. Ontem choveu bastante na região central do estado. A Arapuã registrou o segundo maior acumulado de chuva do país, com 102 milímetros de chuva. Essa chuva pegou também em Guarapuava, Ponta Grossa. O destaque fica para Ponta Grossa. O rio Honda transbordou e uma das faixas da BR-376 precisou ser interditada. Com o transbordo, o rio acabou revelando muito lixo e a BR precisou ser interditada pela PRF. Foi realizado o trabalho de remoção de detritos. Bom, para hoje, risco de temporais, queda de granizo, também para a região leste, aí, atenção, grande de acumulados de chuva. Curitiba, previsão de chuva, máxima no passo dos 21 graus. Foz do Iguaçu, pode chover 40 milímetros hoje, a máxima no passo dos 27 graus. Paranavaí, a máxima não passa dos 27 graus também com chuva. Ponta Grossa, Guarapuava, previsão de grande acumulado de chuva também. Em ambas, a máxima não passa dos 22 graus. Paranaguá, atenção, previsão de bastante chuva hoje com 93 milímetros. São esperados a temperatura máxima não passa dos 23 graus. É com você, Roberta.
1: Obrigada pelas informações, é Coelho. São 7 horas e 24 minutos. A Ambev vai investir 370 milhões de reais na cervejaria de Ponta Grossa para ampliar a capacidade de produção das cervejas Puro Malte e também de uma nova linha de invase para abastecer sul e sudeste do, ba... do país. A empresa também vai colocar 15 milhões de reais na fábrica de refrigerantes que está instalada em Almirante Tamandaré, na região metropolitana. Isso para ampliação da unidade e totalizando um investimento de 385 milhões de reais. A unidade de Ponta Grossa é a mais moderna da Ambev do país. Tem tecnologias de indústria 4.0. A planta produz cervejas como a Brama Duplo, Ma Duplo Malte, a Serra Malte, a Original e a Budweiser. O aumento da capacidade de produção atende a crescente demanda dos consumidores brasileiros pelas cervejas Puro Malte e também Premium. Na última década, a Ambev investiu mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais na unidade de Ponta Grossa. No estado do Paraná, a empresa possui uma cervejaria, uma fábrica de refrigerantes, seis centros de distribuição direta e gera mais de 17 mil empregos diretos, indiretos e induzidos.
0: A Ambev é uma, uma das maiores empresas do Brasil em tecnologia, em startup, em tendência, avanço, né? Eu estava lendo a matéria, já falei sobre isso, hoje eu esqueci até a revista. A capa dela é Ambev, um sob exame. Eles, eles lançam 50 produtos novos por ano, você acredita nisso? 50. 50. Eles têm, ah, eles têm só para responder e-mail, WhatsApp, são quase 800 pessoas. Eles patrocinam milhares. O Saque, o serviço de atendimento é, ao consumidor. Eles patrocinam milhares de startups. Então, é uma, uma empresa belíssima, de 20 anos. E eles, você pegou a própria Heineken que você falou, né? A Heineken tem um estudo lindo nessa matéria, que eles, a Heineken vira meio prêmio, assim, eles conseguem deixar uma cerveja mais chique, mais bem envelopada, sabe, com blazer. E na pandemia também eles acabaram conseguindo é, ficar numa tendência de venda muito grande, né, por causa do home office e dos deliveries, e então eles acabaram levando para dentro da casa das pessoas uma, um produto melhor do que vende em bar. Então, e a foram... Heineken
1: super compete com a Bud e também com essas outras marcas de cervejas, que nem a Serra Malte, que é Puro Malte, né? As pessoas têm preferido as cervejas Puro Malte. É, a, não é o caso da Bud, mas a Bud é uma cerveja melhor, né? Entre é. as cervejas Pilsen. Então, o é. um Heineken e, e, e a Bud competem Como bem eu ali. Como sei
0: que você toma cerveja ou não, você tá 100% correta, sabia? Ah, é? Porque <risos> na matéria fala isso... É muito legal. Olha, não a matéria. Sei que é, fala <risos> da tendência da, da, do gosto pelo malte, malte duplo. Eu não vou lembrar agora porque eu não trouxe a revista aqui. Mas está bem, bem legal, é bem por aí que eles falam. E eles, ah, e eles acabam... É, e você vê, eles têm uma, uma, uma capacidade de... A cerveja está tendo uma capacidade enorme de se antecipar de tendência. Então eles estão numa... O que, que o jovem de 18 anos quer tomar, o que, que aquele tem 30 anos... Então, a Ambev tem uma capacidade de fazer cerveja conforme o tipo das pessoas, o nicho de pessoas, a idade, os costumes, o bolso também. Até ele estava nessa matéria falando que algumas cervejas deles não são baratas. Mas as pessoas, na hora de comprar cerveja, elas querem aquela cerveja que tenha alguma coisa a ver com eles. Então, exemplo, quer ver? O que, que eles falavam? Ah, os cantores. Até isso tem uma tendência, eles mudaram um pouco, música sertaneja, Anitta, eles estão... Numa... O Pagodão, Papel, né? Eles estão numa pegada
1: diferente. Assim, Daqui a por... pouco vai tocar um jazz na propaganda de eles, cerveja. Eles
0: querem... Está gourmetizando. Isso, eles querem, <risos> é, em relação à música, eles falavam o seguinte, ah, é que eles queriam pegar alguém que era transversal, que pegava todas as gerações... Mas não era de um nicho do pagode, do samba, da, 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 da orquestra sinfônica, mas alguma, algum cantor que levasse essa imagem. Então, é muita coisa. O que envolve a cerveja, olha, é muito mais do que vender cerveja. É um estilo de vida
1: o Luiz está dizendo pra gente aqui que a Bud usa o arroz no lugar do milho na receita, né? ela não é um puro malte mas é uma cerveja diferente porque é o arroz no lugar do milho, as outras cervejas né? Brama, Skol, as cervejas nacionais é tudo feito com milho agora olha que dado interessante, mas o investimento da Ambev está acompanhando um crescimento da produção de bebidas no estado é, que foi registrado no ano passado, mesmo com a pandemia, é isso segundo aí. o IBGE o setor cresceu 5,2% entre janeiro e dezembro e isso é comparação com o mesmo período de 2019. Apesar de acumular perdas no ano passado, a indústria paranaense está acumulando sete, meses seguidos de alta depois de abril. Então, só cresceu a venda e a produção de cervejas é, no é, Paraná. É,
0: é, é, a, é a que se fala assim, arte da guerra, né? É um é, estado de sítio. Quando vem a pandemia, a falta de papel higiênico. Pô, todo mundo saiu correndo para comprar papel, papel higiênico. Daí, pão. Papel higiênico, pão e o quê? Cerveja cerveja aumentou, a venda de vinho aumentou, claro que aumentou, mas não aumentou tanto que os restaurantes fecharam. Mas a cerveja eu já tinha visto a matéria que eles aumentaram muito por quê? Porque a pessoa levou mais do que toma. assim, não, não toma, não eu sei que você toma cerveja. Você não toma, toma, cerveja no bar lá, você e o Marco. Aí vocês pararam no um bar que o bar fechou. Mas vocês não tomam tanta cerveja no bar como aqueles dois engradados que se trouxeram para casa. Então as pessoas compraram
1: e acabaram estocando cerveja em casa. Você lembra que a gente chegou a noticiar que aumentou o volume de lixo doméstico, doméstico de, latinhas, de latinhas durante a pandemia, é. né? Porque as pessoas estão bebendo dentro de casa. Para fechar, o John está participando com a gente, dizendo que Ponta Grossa tem uma enorme vantagem, que é a reserva de água em abundância para perfuração. Ele fala do aquífero Guarani. Boa, Eu não sabia disso, é. mas tem a ver aí para a instalação 7 das 7 vamos fadas. embora, né? 7h30. Vamos terminando a edição estadual, intervalo, na volta noticiário local, amanhã é sexta-feira já, Opa, hein? graças
0: a Deus, amanhã tem conto?
1: desafio tem conto, tem, tem tudo rádio, que tem ouvir tudo, tem, tem direito tem beijo,
0: tem café, um beijo até amanhã
1: São 7 horas e 35 minutos, a polarização política aumenta a mortalidade pela Covid-19. A conclusão está em um novo estudo científico que mostra, pela primeira vez, uma correlação direta entre o número de mortes pelo coronavírus e a onda de populismo e intolerância. Segundo o Estadão, o trabalho foi feito em países da Europa, mas traduz também o que está acontecendo no Brasil. A pesquisa avaliou 153 regiões de 19 países. Os maiores níveis de polarização indicam um número de mortes bem maior. Por exemplo, a diferença no excesso de mortes entre duas regiões pesquisadas, uma sem polarização das massas, 2,7%, e outra com níveis máximos, 14,4%, é mais de cinco vezes maior. O estudo é da Universidade de Gotemburgo, na Suécia. Os autores propõem três mecanismos que explicariam o fenômeno. O primeiro é que é mais difícil nas sociedades polarizadas a construção de um consenso político sobre as medidas a serem adotadas para combater a Covid. Outra é que as prioridades são definidas em função de exigências dos grupos de pressão, empresários, por exemplo... Em detrimento da saúde pública. O terceiro ponto é que as políticas se tornam mais populistas e menos baseadas em critérios técnicos né, de especialistas. Os três mecanismos propostos no estudo são facilmente identificáveis no Brasil, segundo os especialistas ouvidos pelo Estadão.
0: Essa matéria é muito legal. Eu li no Estadão. Acho que deu ontem, de ontem, não. Deu ontem de ontem? ontem, de ontem. Ah, eu tinha lido essa matéria antes de ser colocada na pauta e eu. Eu achei interessante que é uma matéria, é uma, é uma pesquisa internacional, né, de vários países, com muita gente. Ela traz uma, uma teoria que chama-se a... Como é, que é o nome mesmo? É, meu Deus, a teoria da captura. A teoria da captura é uma teoria que não, é, não foi o um mundo público. Não são, é, esses, os populistas, esses homens, eles acabam sendo muito mais dirigidos pela, pela, pela impressão dos empresários do que por ele mesmo. Então ele deixa de lado o que uh, o secretário de saúde está falando, o pessoal do bem, uh, da assistência social, o colapso na, na, na saúde. Então ele não fica olhando esses termômetros. A UTI como é que está? Respirador como é que está? Uh, como é que está o contágio no bairro mais pobre? A venda de máscara, né? a chegada de álcool gel, comportamento na rua, transporte público, não. Ele é pressionado por um poder econômico. Então, ah, geralmente o populista é ligado ao comércio, porque quando fecha o comércio e cria desemprego, esse é a causa de perder a eleição. Então, assim, as pessoas geralmente votam, não é se o prefeito é muito bom ou muito ruim, a gente estava falando de do Gustavo Fruito Gustavo perdeu a reeleição, porque é a maior crise que teve em Curitiba. Ninguém fala disso, não tinha dinheiro, a Dilma era presidente, um pavor... Foi uma
1: eleição que muitos prefeitos não se reelegeram, não né? Se Ao contrário do que aconteceu agora, que quase é. todo mundo se conseguiu reelegeu. se reeleger. É.
0: Então a economia que. que, que... Como a economia é, ela decide uma eleição, o que acontece? Foi no, no Brasil. Não, não, não fecha, não fecha a loja. Isso aí é uma gripinha, não vai dar nada, coisa toda. Eu acho que o mais importante, que, o mais interessante que eu li desses países países assim, com um IDH enorme, que é um Índice de Desenvolvimento Humano é os países nórdicos né você pega a Suécia a Noruega a Finlândia a esse outro que eu fui e a Dinamarca cê, são países colados assim se olhar no mapa eles são países um lado outro assim bem bem interessante a Finlândia um pouco mais para cima já beirando a Rússia e e a Suécia virou de costas para pandemia assim tipo ah tô nem aí você é frescura cara que não pega a gente tem um DNA bom. Morreu muita gente. Como é que
1: era o termo que surgiu já lá no início, né? Imunização de rebanho, não é?
0: É, é. é, é então isso.
1: coloca todo mundo para pegar a, o vírus, que aí imuniza todo mundo de uma vez só. E no fim, agora tem a gente sabe que tem casos muitos casos de reinfecção, então não adianta nada, né? A pessoa pega e depois pega de novo.
0: E lá tem uma, tem uma, uma revolução acontecendo em relação ao conservadorismo a quem está no poder. Então eles vão perder as eleições, as próximas eleições por essa atitude assim beligerante, né? dá para dizer, que é o risco do risco. Então, o Donald Trump dançou, uh, o próprio Bolsonaro não, não tem mais discurso. Uh, você vê o quanto, o quanto cresceu assim, a, a popularidade daqueles que acabaram se colocando à disposição da saúde. Né? Então, a, a matéria que você trouxe é a matéria assim, a, quem divide não ganha, perde. Mas há dois anos atrás, para ganhar a eleição, você tinha que dividir. Para ganhar a eleição, porque era uma conta matemática, né? O Bolsonaro precisava ter, porque não chegar a 20% da intenção de voto no primeiro turno para ir para o segundo turno. O Donald Trump percebeu muito claro que ele criou o voto do, do branco, né? Do, do cara que manda de caminhonete 4x4, né? Que mora no Texas, vem aquele jeitão americano, né? Que adora tomar Coca-Cola e no McDonald's. E aí, o que deu? Deu a eleição para ele também. Ninguém imaginava que ele ia. Que ele ganha a eleição da, da Hillary Clinton. E acabou ganhando. Então agora muda-se de volta. O que acontece com a pandemia e, e tem esse estudo é, é, é que não dá mais para ter branco ou preto, entendeu? Não. As coisas não são tão assim mais depois da pandemia. Ah, é quente, é frio. É bom, é ruim. Ah, é cedo, é tarde. Tudo tem uma, uma ponderação. Tudo tem um... Como é que eu vou dizer? Entre o branco e o preto tem um equilíbrio entre o mal e o ruim, tem um equilíbrio.
1: Tem o cinza.
0: Tem o cinza, é. Ah, 50 tons de cinza, viu? E daí, então, é essa capacidade da gente ter um pouco mais de tolerância. Então, ontem foi respeito, tolerância, né? Olhar para o outro, empatia... Todas essas virtudes, essa maneira de ver o mundo é muito forte daqui para frente. Muito é, e forte.
1: governar para todos, né porque a gente agora voltando lá para o discurso do, do Joe Biden, para mim o mais importante é essa fala. O presidente é um presidente de todo um país, ele não é o presidente dos eleitores dele, assim como um prefeito não é o prefeito só dos eleitores dele. né Sim. Então ter essa compreensão é muito importante, a nação é uma só... E você gostando ou não do presidente é ele que vai te liderar a partir dali, né? Então, eu para mim foi o um ponto forte assim, é ele já começar falando dessa maneira, todo mundo unido agora, é uma... porque é um presidente só. É uma
0: aceitação da derrota, né? Assim, você, você, a, 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 essa o que o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Esse é que é insurreição? Não, insu é a palavra que fala. Se insurgiu. Contra o poder, essa revolta contra o poder é não aceitar a democracia. Você não aceitar que perdeu. Então, esse que era a gravidade lá dos Estados Unidos. Mas essa matéria que se traz é muito legal. Os que dividiram, os que têm assim direita contra esquerda, os vermelhos contra os azuis, acabaram tendo uma, 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 um lado muito ruim, que foi o resultado da pandemia. Não acreditaram, não conseguiram unir as pessoas, não unificaram o discurso. Sabe, não teve hierarquia e disciplina e deu no que deu.
1: São 7 horas e 42 minutos, inaugurada há pouco mais de dois anos. A eletrovia da Copel, com postos de recarga rápida para carros elétricos, está registrando aumento de demanda. A eletrovia paranense foi inaugurada no fim de 2018, com 12 postos de recarga ao longo de 730 km da rodovia BR-277. O projeto é fruto de uma parceria entre a Copel e a Itaipub Nacional e oferece recargas gratuitas a qualquer usuário que queira abastecer o carro elétrico. No primeiro ano de operação, os eletropostos da Copel somaram 330 recargas. Já em 2020, foram 600, a maior parte delas na estação de Curitiba, que fica perto do, da BR-277, ali no Moçungue. Já o consumo aumentou em cerca de 6,5 vezes, em relação ao primeiro ano, isso porque o total de energia entregue para cada veículo cresceu por conta da presença de carros puramente elétricos com maior capacidade de bateria, é o que explicou o engenheiro eletricista da Copel Zeno Nadal, que é responsável por este projeto eletrovia. A média de recargas fica na faixa de 20 kWh, o que dá uma autonomia média aos veículos de 200 km a um custo estimado de R$ 17,00. O fator que parece ter impulsionado mais o uso dos eletropostos é a disponibilidade de recarga rápida. Nesses postos da Copel leva-se de meia hora a uma hora para carregar 80% da bateria do carro. Em um carregador doméstico, a recarga pode durar de 12 até 24 horas. Sabe quantos carros
0: foram emplacados ano passado no Brasil? Hum. É coincidência isso, é coincidência. Tem uma matéria no Estadão de ontem que eu li que chama-se mobilidade. Cres, cresce no Brasil... Infraestrutura para elétricos e híbridos. Olha como essa matéria tua está boa. Não tem nada a ver com a tua, mas é tudo a ver. 19.745 unidades foram comercializadas no Brasil no passado. Para mim é muito. É então, bastante. Totaliza já 42 mil unidades, né? considerando elétricos e híbridos. Mas tem uma matéria muito legal. Olha aqui. Você vê como o Paraná está bem nisso mesmo. É, uma, é um prolongamento do que você falou. Paraná e Espírito Santo. Outra iniciativa relevante aconteceu em dezembro de 2018. Com a abertura da companhia, com a abertura pela Companhia Paranaense de Energia, a nossa Copel, da Eletrovia no estado que liga do Porto Paranaguá até Cataratas, no Iguaçu, em Foz do Iguaçu, considera a mais longa do país, 730 quilômetros de extensão. A Eletrovia conta com 11 eletropostos, e todos na BR 277, localizados na cidade de Paranaguá. Curitiba, Palmeira, Fernandes Pinheiro, Prudentópolis, Candói, Laranjeiras do Sul, Ibema, Cascavel, Matelândia e Foz do Iguaçu. Cada um dos equipamentos tem 50 KVA de potência. E três tipos de conector, próprios para atender os modelos de carros elétricos ou híbridos disponíveis no país. Então, é muito legal, porque o Paraná, eu nem sabia disso, tá? é um Paraná que está tá muito bem. Carros, ano passado, 19.745 foram registrados nos DETRANS, 42 mil unidades tem no país. 500 postos de recarga em rodovias e locais públicos, estima hoje a, a, o pessoal de energia, a 15 minutos. Confira os tipos de recarga, olha que coisa louca, e suas características. 15 minutos, 150 kW, ultra rápido, de 10 a 15 minutos de carregamento. 30 minutos, aí já é 50 kW.
1: Esse aí é quase como abastecer é, com combustível é muito, convencional, muito, muito, né? Muito. 15 minutos é o então, que a gente gasta para abastecer a, o carro.
0: A, a potência da, do, do carregador, tem um aqui que é 7.4 kW, de 110 a 130 minutos. Aí quando é para 22 kW, de 40 a 50 minutos. A 50 kW, daí você põe em 30. Se for 150 kW, kW em 15 minutos, teu carro é elétrico. Olha, eu, a gente podia começar a falar mais, porque esse assunto, Roberta, vai ser muito forte, cara. Tem uma matéria nesse jornal que fala assim, a década dourada do carro elétrico.
1: É, olha, muitos empreendimentos, inclusive, que estão é, em lançamento, em construção, já vêm com a estação de recarga dentro da garagem dos prédios, então, assim, o, o pessoal da área de construção civil, de projetos, já está se antecipando nesse sentido, né, a, a proposta é já preparar o campo para essa popularização dos carros elétricos, que a gente não sabe quando exatamente, mas que vai vir em algum momento para o Brasil.
0: Eu, o próximo carro que eu comprar, eu vou comprar um carro elétrico. Carro elétrico. Parece que está desligado, né?
1: Parece é, que anda é, desligado. Tem é, barulho nenhum.
0: É, mas é, é, eu, eu andei num carro daqui até o CT, do Juarez, que é do G6 do Curitiba, um carro lindo, não sei que marca, acho que Jaguar. Mas é agoniante você não ouvir o barulho do carro. Você não. Você sai dando, do sinaleiro, você não ouve. É, um, é muito. É um, é insuder, é, é,
1: é um silêncio o... ensurdecedor, é isso? Parabéns. <risos> São 7 horas e 47 minutos. A gente vai fazer um rápido intervalo. Já voltamos com mais notícias.
0: 10 News.
2: 10
1: sete horas e quarenta e minutos, participação do Ronaldo, que chega pra gente pelo WhatsApp avisando que a Avenida das Torres está com trânsito completamente parado agora no sentido Curitiba, então quem quiser, é, quem for pegar esse trajeto ali, né, de sentido São José dos Pinhais, Curitiba, evitar neste momento a Avenida das Torres. A gente também tem participação que chega do ouvinte Renato, é, dizendo o seguinte, no Brasil é fácil de voltar à popularidade, é só colocar um auxílio emergencial que compra o brasileiro, é fácil é ele diz, o brasileiro é fácil, infelizmente, de mudar de pensamento. Então, a gente também tem participações que chegam sobre o carro elétrico, o 20 que quer que a gente comente no estadual, o John, né, essa notícia dos carros elétricos, quer que a gente fale mais sobre este assunto no estadual. Sempre volta, né, está sempre na pauta é. essa questão dos carros elétricos. Não, a gente, a gente, a gente... Vamos fazer
0: o seguinte, então vamos criar uma pauta para amanhã?
1: Qual vai ser?
0: Vamos falar sobre a década dourada do carro elétrico e vamos falar sobre dieta ou exercício. Pronto. Muito bem. Amanhã é a pauta... Não tinha um programa na Globo que aquela moça fazia, Fátima Bernardes? Não, de saúde, de saúde?
1: Ah, tinha de manhã cedo, né? É Agora nome, já não me... Bem-estar, é é bem bem bem-estar. Isso aí. É.
0: <risos> amanhã vai ser bem-estar. Aqui vem a News bem-estar com a gente aqui. Isso aí. Não é bem-estar, é bem-estar.
1: Bem-estar. São sete horas e cinquenta ah, minutos. deixa eu falar
0: uma minutos? coisa antes. Deixa eu claro. falar uma coisa. Eu acho coisa mais linda. Eu queria contar isso. Ah, ia contar amanhã. Quando eu volto. É, a revista Exame trouxe um negócio que é muito louco, que é o que as pessoas pensam sobre as tendências. Lição fora da curva. Olha que interessante. Para vocês que estão aqui no sul, vocês vão achar muito legal. Ah, sabe, não sei se eu li isso ontem, o que, que o dono de Banks falou. Falei sobre essa? Não, falou. Não? Olha o que o dono de Banks falou ao Alfonso aqui de Curitiba. Ele falou assim, olha, sobre um negócio. Se você consegue explicar seu trabalho para seu avô, provavelmente tem uma vantagem competitiva. A simplicidade e a capacidade de explicar uma ideia sem confundir o um interlocutor ajudam as pessoas a entender seu propósito e decidir se vão apostar ou não em seu negócio.
1: Você falou sim, mas você estava sem a revista, então você mencionou que ele tinha falado, mas não tinha lido a inteira. Olha essa outra aqui, olha <risos> essa
0: aqui do confuso. Do conf... Co fundador do Quinto Andar, André Penha. Se você tem um sonho, um projeto que deseja profundamente tirar do papel, não crie um plano B. Vá para o tudo ou nada e só pense em qual será a sua alternativa quando der errado. Não antecipe o fracasso. Olha essa outra. Identificar. Essa aqui é o fundador da Wildlife Studios. Ele fala o seguinte. Identificar uma tendência que pode mudar o comportamento das pessoas é um caminho para ser grande no longo prazo. Então isso aqui é o Steve Jobs. O, o cara muda teu comportamento. Então identificar uma tendência que pode mudar meu comportamento da, das pessoas é o caminho para ser grande no longo prazo. Então se você muda meu comportamento da alimentação, se você conseguir com uma calça mudar meu estilo de, de usar uma calça, um tênis, um boné, eu mudei meu comportamento para muito tempo. Porque eu não quero mais ser o que eu era. Cara, esse é muito louco. Então, cada. Então, assim, é um livro chamado Fora da Curva. Então, esse livro fora da curva é isso. Como é que você tem que pensar fora da curva?
1: E tem muito exemplo na área de tecnologia, né? Mudança de comportamento. As pessoas que estão lendo os livros agora nas versões em PDF, né? Você lê lá ou no tablet ou naqueles aparelhos que são específicos para a leitura de livros. Isso é uma mudança de comportamento que é transformadora, né? É o próprio nosso celular, o smartphone, ele mudou totalmente o nosso é. estilo de vida. O streaming... Você ter disponíveis os, os filmes, as é, séries, né? Você está dizendo uma
0: coisa que o cara inventou. É. Então, assim, 20 anos atrás não tinha Netflix. Eu ia no Cine Lido. Eu ia no Plaza. Assim, mudou. Você não vai mais no cinema. Você não vai porque o cara inventou. Mas o que mais mexe comigo é assim, como é que a gente pode inventar nessa sala alguma coisa que a gente não conhece e que depois que a gente conhecer, a gente não largará jamais ela. É muito, É muito legal. E, e essas pessoas têm essa capacidade. Eu penso muito, engraçado, eu penso muito em comida e em roupa. Eu. Então, assim, eu não quero usar a roupa que eu usava cinco anos atrás. As minhas camisas eram muito grandes. Assim, eu colocava a camisa por dentro da calça e cinto. Eu só quero usar a camisa por fora da calça agora. Mas elas estão sobrando muito. Então, como é que eu, qual que é a marca que vende camisa... Se eu colocar para fora da calça, fica perto da cintura, mas não fica para baixo do cinto, entendeu, sim,
1: entendeu fica não? Sim, fica, é, um, um, fica um look equilibrado, equilibrado vamos dizer É igual assim, a gravata,
0: né? a gravata não pode ficar perto do colarinho, nem pode passar do cinto. Isso. Parece o Didi, lembra do Trapalhões?
1: <risos> Lembrei agora, veio de imediato, assim, a cena dele. Sim, sim. É. <risos> Parece o Didi Mocó. É, você vê,
0: eu tava um dia conversando com o Fábio, que é meu sócio na presidaria, ele falou, Marcelo... Há cinco anos atrás a gente vendia, sei lá, sei lá quanto que era, mil croissants por mês. E hoje a gente vende quase 14 mil croissants por mês. Então, para essas pessoas que comem croissant, elas mutaram, mudaram de hábito. Elas passaram a comer queijo e presunto no croissant e não no pão francês. É uma mudança de hábito. Difícil esse cara vai voltar para o pão francês. Porque faz, faz agora um pouco mais de, de racionalidade e bom senso, ele comeu croissant. Café. Café é um negócio louco, cara. Café é um negócio louco. Nunca na vida as pessoas tomavam café expresso com leite. Por quê? Inventaram uma máquina que, que vaporiza, né? emulsifica o leite. Então, o café latte. Você vê, você vai no Brasil, o cara fala café com leite, o cara fala cappuccino ou café latte. Mas o cara não chega na ele e
1: fala que era o café com leite. Era o famoso pingado, né? Pingado, Mas com expresso não funciona, é só com café filtrado. A gente tem uma participação aqui interessante do Alexandre, ele está sugerindo o nome do quadro, né? Você falou do bem-estar, ele botou T-Star. Gostei. Tô, T-Star. star, t -star. T -star. É, é. Podemos pensar mais pra frente, aí programas amanhã, especiais amanhã pra a falar gente de começa saúde, o programa com, A
0: gente começa o programa com a música da... TT Espínula. Isso aí.
1: <risos> <risos> Bom, vamos falar sobre a vacinação. Apesar de todos os avisos sobre o esquema de vacinação, que é por agendamento em Curitiba, vários idosos compareceram ontem ao Parque Barigui na esperança de receber as doses da Coronavac. No espaço que foi batizado de Pavilhão da Cura, começou oficialmente ontem a vacinação na capital. A primeira a receber a dose foi a enfermeira Silvana Maria, trabalha na UPA do Boa Vista. Também foram vacinadas na cerimônia outras quatro pessoas. E uma delas, que curioso, é o médico Igor Onaka, de 39 anos, que muita gente viu nos jornais. Por quê? Ele é socorrista do SAMU e ele foi agredido lá em abril do ano passado ao informar o diagnóstico de coronavírus a um paciente da UPA Sítio Cercado. Depois, a prefeitura informou que esse paciente, que não queria ser internado, sofre de transtorno mental. A secretária municipal de saúde, Amárcia Ussulac, ontem reforçou que os grupos prioritários que estão recebendo a vacina nesta primeira etapa são apenas os profissionais de saúde convocados, idosos de instituições de longa permanência, os cuidadores deles e os indígenas. Todos devem se cadastrar no aplicativo Saúde Já para agendar a vacinação, não adianta ir direto no Barigui. As informações são da Gazeta do Povo, sem Eu vou falar a verdade,
0: cada vez falo da Márcia Sulá que você vira a Márcia Sulac. Você fala como ela? Eu tenho medo dela, cara. Ela me coloca tanto respeito aquela mulher. Meu Deus, se ela fosse minha pediatra, eu criança eu nunca ia nela. Ela é muito brava, cara. Eu gosto muito dela. Já viu falar, viu a Márcia Sulac falando? Vou adotar vez... o
1: tom dela em casa
0: não, pra ver se meu bem Cada vez que ela fala, <risos> ela dá um pito na gente. É impressionante, cara.
2: <risos> Ai meu Deus, que merda!
0: Aí vem o Beto Preto lá. Beto Preto?
1: O, é, o, o Beto Preto é o secretário estadual leu, leu,
0: né o meu Beto, Beto Preto é meio bolachão é, ele é mais bonzinho né não Beto Preto não Beto Preto <risos> eu não sai dada com o Beto Preto com a Márcia não a Márcia bate muito na gente mas você é, fala
1: muito dela é da próxima vez que tiver eu coletiva vou você você parar um trecho para ouvir ouvinte entender é, o que que a gente está falando um trecho é das broncas que ela dá
0: porque é, eu acho ela muito autêntica eu tenho um pouco de medo dela né que eu falo mas ela é muito <risos> autêntica porque ela ela relata a verdade né ela fica em casa não tem nada que se aglomerar um álcool gel na mão máscara no rosto então ela assim ela tem um lado é um
1: tom assim é... só que não é brincadeira é, não
0: é... isso mesmo, o que não é brincadeira só que isso é, é jogo é jogado e ela tem uma coisa muito legal porque ela fala parece que ela fala como parente da gente sabe eu acho muito louco isso parece que ela não é uma secretária tanto que cada vez que ela vai falar na televisão fala será que eu vou desligar parece que o recado é para mim entendeu não isso tem uma força se eu acho que ela fala pra mim, puxando a orelha muita gente tem a minha sensação que eu, eu falo, ai meu Deus lá vem a dona Márcia, sabe mas eu acho muito legal, eu me lembro
1: de uma das primeiras coletivas que era ela dando uma bronca nos velhinhos, como é que podia aquela quantidade ah, é. de idosos circulando no transporte Se coletivo transporte, sendo é. que a ordem era ficar, ficar em casa, em casa então, é. e ela deu uma bronca nos idosos é. porque estavam circulando, enfim, essa é a secretária de saúde de Curitiba é, vamos separar a próxima coletiva para os ouvintes entenderem, talvez não tenham ela um acompanhado dia. eu contar para ela eu ela. Contar
0: pra ela vai chegar aqui e falei, Márcia, eu morro de medo de você <risos> Olha, quem vai te fazer pergunta é a Roberta Canete. Eu só quero observar, tá? <risos>
2: Ai, 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 jogou pra mim ainda, ah, bomba.
0: São mulheres, vocês se
1: entendam. São 7 horas e 59 minutos, a gente vai encerrando a edição de hoje por aqui. Amanhã temos conta, amanhã temos Desafio do Radinho, mais notícias. Tema, como é que é o quadro novo agora? T-Star? E aí a gente fica com vocês nas redes sociais ao longo do dia. Participem lá no Arroba T no Ar, no Instagram, também no Facebook. E amanhã estaremos de volta ao vivo às 7 em ponto. Até lá.
0: Até lá. Beijo.